0: 2021 yılının ilk bölümünden herkese merhabalar. Dilerim ki ömrümüzün en kötü yılı geride bıraktığımız yıl olur. Hepinize sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzurlu bir yıl diliyorum. Evet 2021'in ilk bölümünde Türkiye tarihinin en sarsıcı dönemlerinden olan 27 Mayıs günlerine damga vuran birkaç klikten bahsedeceğim. Kısa kısa ele alacağım bunları. Ölüm sonunda da tarihte bugün kısmı olacak yine. Kaydı yaptığım 7 Ocak tarihinde dünyada çok enteresan şeyler olmuş. Dolayısıyla tarihte bugün kısmı bu bölümde nispeten biraz daha uzun yer tutacak. Aynı zamanda ortamlarda anlatmalık bilgiler de içeriyor. Dinlemenizi tavsiye ederim efendim. Cumhuriyet döneminde gerçekleşen ilk askeri darbenin spesifik olarak birkaç farklı noktasında rol oynayan kliklerden bahsedeceğimi söyledim. Bunlardan ilki askeri müdahale öncesi bardağı taşıran son damla olarak anılan Demokrat Parti'nin kurduğu tahkikat komisyonu. Sonrasında junta yönetimi tarafından oluşturulan Milli Birlik Komitesi ve üçüncü olarak da 38 üyesi bulunan Milli Birlik Komitesi ile sonradan fikir ayrılığı yaşayıp yine komite tarafından sürgüne gönderilen 14'ler Detaylara girmeden önce Türkiye'nin acı tecrübelerinden olan ve sonsuza dek de yaşamayı istemediğimiz darbeler ve e, dayanak noktaları hakkında birkaç söz söylemek istiyorum. Ülkemizdeki askeri darbelerin hiçbiri demokratik rejimi yıkıp yerine otoriter diktatörlüğü kurmak amacıyla yapılmadı. Örneğin İspanya'da bu olmuştu. General Franco demokratik cumhuriyeti yıkıp 36 yıl boyunca ülkeyi diktatörlükle yönetti. Türkiye'de 27 Mayıs 1960 darbesiyle birlikte gerçekleşen diğer tüm darbeler yerini birkaç yıl sonra demokratik düzenin yeniden tesis edilmesi amacıyla kurulan sivil hükümetlere devretti. Cumhuriyet Türkiye'sinde darbelerin arkasında yatan en büyük meşruiyet unsuru 1934 tarihli Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesiydi. Neydi o madde bakalım? Silahlı kuvvetlerin vazifesi Türk yurdunu ve anayasayla tayin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyeti'ni kollamak ve korumaktır ifadesiydi. Şimdi devleti dış düşmanlara karşı korumakla görevli olan ordu bu maddeye yaslanıp Türkiye'de siyasi kültürün bir yansıması olarak e, kendisini irtica, komünizm ve benzeri gibi iç düşmanlar karşısında da görevli atlediyordu. Tırnak içerisinde bu tehlike son bulduğunda da Az önce bahsettiğim gibi yönetimi tekrar sivil hükümetlere devrediyordu. 2013 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nun bu söz konusu maddesinde değişiklik yapıldı. Düzenlenen yeni madde şöyle. Silahlı kuvvetlerin vazifesi yurt dışından gelecek tehdit ve tehlikelere karşı Türk vatanını savunmak, caydırıcılık sağlayacak şekilde askeri gücün muhafazasını ve güçlendirilmesini sağlamak, TBMM kararıyla yurt dışında verilen görevleri yapmak ve uluslararası barışın sağlanmasına yardımcı olmaktır. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dış tehditlere karşı ülkeyi koruma misyonu öne çıkarılarak içerideki problemlere tabiri caizse zırt pırt müdahale etmesinin önüne geçilmek istendi. En azından olası müdahalelerin meşruiyet yolu tıkandı böylelikle. 27 Mayıs cümtasının gerçekleşmesi ve sonrasındaki sürecin detaylarına çok girmeyeceğim. Bununla ilgili birçok belgesel ve yazı mevcut. Meraklıları için rahmetli Mehmet Ali Birant'ın hazırladığı Demir Kırat belgeselini tavsiye ederim. Benim gibi Cumhuriyet sonrası siyasi tarihe meraklıysanız şayet YouTube'da 32. Gün arşivinde birçok şey bulabilirsiniz. Kısa kısa ele alacağım başlıklar şunlar. Tahkikat komisyonu, Milli Birlik Komitesi ve 14'ler. Biliyorsunuz 27 Mayıs darbesi bir subaylar cuntasıydı. Dolayısıyla tarihteki diğer deneyimler gibi emir komuta zinciri halinde olmadı. Hatta darbeyi yapan 37 kişilik ekip siyasilerden önce Genelkurmay Başkanı Rüştü Erdelhun ve Hava Kuvvetleri Komutanı Tekin Arıburnu tutuklamıştı. İlerleyen günlerde 3. Ordu Komutanı Orgeneral Ragıp Gümüşpala eğer darbenin lideri kendisinden daha kıdemli değilse ordusuyla Ankara'yı yürüyüp isyancıları yakalayacağını söylemişti. Bunun üzerine darbeden haberi olmayan emekli Orgeneral Cemal Gürsel İzmir'deki yazdığından çağrılarak CUNTA yönetiminin başına getirildi. Darbenin gerçekleşmesindeki önemli gerekçeler Demokrat Parti'nin gittikçe otoriterleşmesi, devrim karşıtı icraatları ve demokrasinin işleyişindeki aksaklıklardı. Tahkikat komisyonuysa bu otoriter tavırların son adımıydı artık. Tahkikat komisyonu Demokrat Parti tarafından 18 Nisan 1960 yılında kurulan 15 üyeli meclis komisyonuydu. 7 Nisan'da Demokrat Parti meclis grubunun bir bildiri yayınlamasından sonra kurulan bu komisyon, muhalefet ve basının faaliyetlerini tahkik edecekti. Komisyon sadece Demokrat Partili milletvekillerinden oluşuyordu. Bildiride CHP'nin ülkedeki bütün yıkıcı grupları çevresinde topladığı, halkı, orduyu iktidara karşı ayaklanmaya kışkırttığı öne sürüldü. Bu bildirinin ardından Demokrat Parti meclis grubu TBMM başkanlığında muhalefetin eylemlerinin soruşturulması için bir önerge verdi. Önerge 27 Nisan 1960 tarihinde Meclis'in büyük çoğunluğuyla kabul edildi. 28 Nisan 1960 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe konuldu. Buna göre bir tahkikat komisyonu oluşturulacak ve bu komisyon 3 ay boyunca muhalefetin ve basının eylemlerini soruşturacaktı. Milli Birlik Komitesi 27 Mayıs 1960 tarihinde Demokrat Parti hükümetini Askeri darbeyle deviren ve az önce de bahsettiğim gibi sonradan başına e, Orgeneral Cemal Gürsel'in getirildiği Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mensup 38 kişilik bir juntadır Üyelerden İrfan Baştuğ'un trafik kazasında hayatını kaybetmesi sonucu Milli Birlik Komitesi'nin sayısı 37'ye düşmüştür. Şimdi gelelim 14'lere. Türkiye'deki junta yönetimlerinin eğilimlerinden bahsederken şunu söyledim az önce. Ülkemizdeki askeri darbelerin hiçbiri demokratik rejimi yıkıp yerine otoriter diktatörlüğü kurmak amacıyla yapılmadı. Amaç en kısa sürede demokratik sisteme geri dönmek, sivil hükümetlere yönetimi devretmekti. Fakat Milli Birlik Komitesi'ni oluşturan 37 üyeden 14'ü iktidarı bırakma yanlısı olmamakla birlikte temel bir takım siyasi reformlara da karşıydı. Kurmay Albay Alparslan Türkeş liderliğindeki 14'ler ismiyle anılan bu grubun genel fikri eğilimleri şöyleydi. Mevcut siyasi organizasyonlar kendi ifadeleriyle statikocu muhafazakar olmaları nedeniyle ülkenin büyük sorunlarına köklü çözümler getiremezdi. 14'lere göre Türkiye'nin zaman kaybetmeye tahammülü yoktu ve bundan dolayı tarafsız ve güçlü bir milli birlik komitesi iktidarı sağlık hizmetleri sosyalizasyonundan başlayıp toprak reformuna kadar uzanan bir dizi reform politikasını gerçekleştirene kadar yönetimde kalmalıydı. Bu reformu yürürlüğe geçirebilmek içinse en az 4 yıllık iktidar dönemi öngörülüyordu. Yani 14'ler en az 4 yıl boyunca iktidarı bırakmaya niyeti değildi. Demirkırat belgeselini izlerseniz o dönemki 14'lerin bu talebine cevap olarak Darbenin komutanı Cemal Madanoğlu şunları söyler ve belgeselde de sözlerini yineler. Biz askeriz, tarım politikalarından anlamayız, sağlık politikalarından anlamayız, ekonomiden anlamayız. Dolayısıyla en kısa sürede yönetim sivil hükümete devredilmeli. Yani tam metni böyle olmasa da en azından bu minvalde sözler söylüyor Madanoğlu. Nitekim komite içindeki anlaşmazlıkların siyasi bir bunalıma dönüşmesi üzerine 13 Kasım 1960 yılında Milli Birlik Komitesi Başkanı Orgeneral Cemal Gürsel bir bildiri yayınlar. Milli Birlik Komitesi'nin çalışmalarının ülkenin yüksek çıkarlarını tehlikeye düşürecek bir duruma geldiğini bu nedenle de Türk Silahlı Kuvvetleri ile Milli Birlik Komitesi üyelerinin talepleri üzerine komiteyi feshettiğini açıklar sonrasında oluşturulan yeni milli birlik komitesinde ise bu 14'lere yer verilmez ve tasfiye edilen bu kişiler Türk silahlı kuvvetlerinden de emekli edilerek çeşitli görevlerle yurt dışına sürgüne gönderilirler. Sürgün dediğimiz de yani öyle kötü bir hayat değil. Mesela Alpaslan Türkeş yeni Delhi'ye büyükelçi olarak gönderilmişti. Tarihte Bugün 7 Ocak 1714 İngiliz mühendis Henry Mill daktilo makinesinin patentini aldı. 7 Ocak 1789 İlk Amerikan başkanlık seçimleri yapıldı. Seçmenler delegeleri, onlar da bir ay sonra ülkenin ilk başkanını seçtiler. Başkan George Washington oldu. 7 Ocak 1887 Thomas Stevens, dünya çapında bisiklet turu tamamlayan ilk kişi oldu. 7 Ocak 1922 Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşu. 7 Ocak 1927 tarihinde Okyanus Aşırı İlk Telefon Görüşmesi New York'tan Londra'ya yapıldı. 7 Ocak 1946 CHP'den ayrılan Celal Bayarlı, Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan Demokrat Parti'nin kuruluş başvurusunu yaptılar. 7 Ocak 1953 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Truman, ülkesinin hidrojen bombası geliştirdiğini açıkladı. 7 Ocak 1957 Milli Türk Talebe Birliği rock Roll ve Strip'tizin yasaklanmasını istedi. 7 Ocak 1959 Amerika Birleşik Devletleri Fidel Castro'nun yeni Küba hükümetini tanıdı. 7 Ocak 1967 Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bir açıklama yaptı. Türkiye'de 25 bin frengili, 10 bin cüzamlı, 750 bin veremli var. 7 Ocak 1984 Başbakan Turgut Özal ilk basın toplantısını düzenledi. 7 Ocak 1990 tarihinde Pisa Kulesi 800 yıllık tarihi boyunca ilk kez güvenlik gerekçesiyle ziyaretlere kapatıldı. 7 Ocak 1997 Demokrat Türkiye Partisi kuruldu. Hüsamettin Cindoruk partinin genel başkanlığına seçildi. 7 Ocak 2015 tarihinde Paris'te bulunan mizah dergisi Charlie Hebdo'ya silahlı saldırı yapıldı. 12 kişi hayatını kaybetti. Evet 2020 yılında Türkiye'de neler oldu biraz da ona bakalım. Tüm olanlara değil elbette mesela özgürlükler alanında neler olmuş. Birkaçına bakalım. 79 gazeteci gözaltına alındı. 24 gazeteci tutuklandı. 53 gazeteci hakkında dava açıldı. 231 dosyada 539 gazetecinin yargılanmasına devam ediliyor. 8 gazeteye ilan yasağı verildi. Rütük 43 ceza verdi. 1960 adet habere erişim engeli getirildi.